0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Bonjour Sandrine Bonjour Anaïs Je suis ravie de, de t'avoir derrière le micro aujourd'hui pour un sujet qui, que je trouve passionnant et, <rire> euh, et surtout hyper important qui est euh, un sujet je pense que toutes les femmes à un moment donné euh, un sujet auquel toutes les femmes sont confrontées durant leur grossesse c'est euh, la gestion des contractions quels sont les outils euh, de, de la comment on gère ces contractions mmh. comment on gère euh, ces vagues qui nous rapprochent de plus en plus euh, de notre bébé j'aime bien cette image là chaque contraction te rapproche de ton bébé donc euh, aujourd'hui je voulais euh, que euh, que tu nous présentes les outils et que toi tu tu connais que tu as des dont tu as déjà entendu parler même si on pourra pas parler de tous les outils on pourra oui, donner euh, à la fin du podcast euh, des références. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que les femmes qui nous écoutent puissent avoir euh, un panel de propositions parce que finalement, moi, je me, fin, dans les femmes que j'accompagne, je me suis rendu compte qu'il euh, y a des femmes, bah, voilà, elles ont une sage-femme attitrée. Et, et puis, cette sage-femme, elle propose euh, je sais pas, moi, de l'autonomie. Et oui. du coup, il n'y a pas d'autre ouverture. <rire> C'est-à-dire qu'en tant que femme, bah, moi je ne me suis pas renseignée avant. Euh, je ne sais même pas qu'il y avait des préparations. Moi, c'était mon cas, par exemple. Ah, il y a des préparations Oui, puis c'est a... aussi
1: le, la facilité et oui. le, de réduire aussi les intervenants sur ce chemin-là.
0: Exactement. C'est vrai que c'est très facile, mais l'idée vraiment dans, dans cette émission, dans ce podcast Freebird, c'est de donner le plus possible aux, aux femmes, tu vois, euh, toutes les clés pour qu'elles soient libres et autonomes. Donc, de, de leur dire, ben voilà, vous pouvez... Euh, il y a plein d'outils qui sont à votre portée à mmh. votre disposition, donc n'hésitez pas à trouver votre outil celui qui vous convient, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui oui. tous les outils ne sont pas pour toutes les femmes non. il y en a euh, mmh. qu'on favorise il y en a qu'on aime bien et puis si c'est notre première naissance deuxième, troisième, quatrième cinquième, eh bien, je pense qu'on ne va pas chercher les mêmes outils donc euh, vraiment de, de, de mieux connaître tous ces outils
1: oui, en sachant que euh, on part de, on, on se prépare beaucoup euh, pendant la, la grossesse à l'accouchement, euh, mais aussi beaucoup, c'est beaucoup de, de comment on va arriver effectivement à gérer l'intensité des contractions de ces vagues qui nous rapprochent au fur et à mesure euh, de notre bébé. Et euh, c'est aussi important de, de se rendre compte et de prendre conscience de quels sont les besoins des femmes, mais aussi des couples. Parce qu'il y a des, des outils qui peuvent se faire avec les papas, mm -hmm. ou en tout cas le coparent, et des outils qui peuvent être que pour la maman, la future maman. Et donc, c'est important de, de bien réfléchir à ça, de bien réfléchir à, à quel est... Euh, euh, quel est le besoin de la future maman ou du couple et du coup ça va les diriger vers tel ou tel outil et ça c'est vraiment très important tu as dit tout à l'heure que tu as parlé du terme préparation tout à l'heure euh, le terme préparation c'est vraiment un mot un terme de vocabulaire qui est utilisé et réservé aux professionnels de la santé et notamment aux sages-femmes donc nous en tant que doula c'est vrai qu'on n'utilise pas ce terme-là parce qu'on ne fait pas partie du corps médical. On... Moi, j'utilise beaucoup le terme outil ou le terme mmh. soutien pour, pour pouvoir aider les futurs parents sur ce chemin de, de la naissance.
0: Moi, j'aime bien outil. Ça fait un peu boîte à outils. Oui, lequel... je sais que tu aimes bien moi, ce, aime terme. <rire> ce terme. j'aime bien ce terme. parce que c'est aussi beaucoup synonyme d'autonomie. Donc, oui, En fait, j'ai une boîte à outils et moi, je vous invite vraiment... À à étoffer votre boîte à outils en tant que femme pour, pour ce, toute cette période de la grossesse, cette préparation, enfin, ce projet de, de naissance, étoffer votre boîte à outils pour que le jour J, et eh bien, se dire euh, spontanément, sans mentaliser, en fait, il y en a un qui va plus vous appeler oui, que l'autre. bien sûr. Moi, je pense à ça. Par exemple, moi, un des outils que j'avais beaucoup apprécié, je ne sais pas si on peut appeler l'outil, mais... J'ai un vrai euh, attrait pour l'eau. Mmh. Dans mes deux accouchements, j'avais mmh. vraiment prévu la piscine et tout. Pour mon fils, j'ai passé quasiment la totalité du travail dans l'eau. Ma fille, bah, tu étais là Sandrine, <rire> je crois que, au bout d'une heure, je voulais sortir. <rire> j'avais chaud. J'étais au plus mal et heureusement, j'avais eu d'autres outils dans ma boîte mmh. à outils. et Du coup, ben, j'ai pu aller chercher ces outils-là parce qu'en sortant de l'eau, euh, tout de suite, il euh, y a des sensations qui étaient... Euh, Ouais, et c'est
1: super important ce que tu dis Anaïs parce que du coup ça montre aux femmes et aux couples que d'une naissance à une autre ça peut être différent les besoins et les envies. Et ça c'est vraiment très important. Et puis euh, alors euh, en préambule on pourrait dire que est-ce qu'on a besoin de se préparer et d'avoir des outils dans notre boîte à outils si on part du principe que l'accouchement est un euh, est quelque chose de physiologique. Mmh. Euh, on se focalise beaucoup sur l'aspect physique et je pense que c'est très important de, de prendre en compte aussi tout le côté émotionnel et psychique parce qu'on l'a souvent répété à travers euh, nos podcasts. La naissance, c'est vraiment un rite initiatique, mmh. euh, un passage qui va faire, euh, qui va avoir des impacts sur qui on va être après. Euh, tant au niveau physique qu'au niveau euh, psychique
0: mmh. et sur que... la femme puissante qui sommeille en nous oui
1: oui et, et on parle toujours en termes de, de réussite mais euh, moi j'aurais envie de dire euh, que, que l'accouchement est vraiment à, à aborder avec tout le chemin qui a été fait en amour mmh. et pas euh, en termes de réussite ou d'échec, c'est vraiment mmh. revisiter tout le voyage que vous avez fait jusqu'à cette naissance et quel que soit cette naissance, c'est ce qui était juste à ce moment-là. Mmh. Ça peut paraître des fois un peu rude d'entendre ça, mais ça, c'est quand on ne comprend pas pourquoi on a vécu des, des choses qui sont très difficiles. Mais après, si on travaille dessus, si on prend ce temps-là, c'est important parce que c'est vraiment un passage initiatique.
0: Mmh. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, là, nous, on a pour objectif de bah ben voilà de, de de notifier de de présenter les outils pour gérer les contractions mais je te rejoins vraiment sur cette partie donc voilà on, le terme préparation est, est on va dire destiné aux sages-femmes quand tu mm. comme tu le mentionnais mais euh, cette partie de de préparation pour soi aussi dans ce parcours euh, moi j'ai beaucoup lu parce que comme tu le sais je m'intéresse beaucoup aux transgénérationnel mm. à, à ces mémoires aussi qui nous sont transmises de génération mm. en génération sûr. Et il y a beaucoup de choses qui se rejouent au moment de, de la naissance. Complètement. On peut aussi revivre des moments de notre propre naissance mmh. ou des, des choses qui se sont passées dans notre famille, euh, auprès de nos grands-mères, arrière-grands-mères, nos, pour nos ancêtres, mmh. euh, à ce moment-là de la naissance, qui peuvent se rejouer. Il mmh. y a aussi beaucoup de choses. Alors ça, c'est une thématique qui euh, qui est hyper intéressante et que moi j'ai découverte euh, en lisant toujours sur le psycho, euh, enfin, voilà, la psychogénéalogie que euh, le taux d'incidence euh, sur l'accouchement sur des femmes euh, est très important, très marquant quand les femmes ont subi par exemple des violences sexuelles. Mmh. Mmh. Et ça c'est un sujet euh, très intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de, de femmes... Mmh qui sont touchés par ça et je vous invite mesdames à aller travailler si c'est le cas pour vous, vraiment vraiment aller euh, toucher euh, bah, voilà est-ce que c'est vraiment quelque chose avec euh, vous avez pu mettre au clair euh, dont vous avez pu guérir en partie parce que euh, le jour de la naissance c'est un moment de grande intimité de grande ouverture au monde et à ce moment là peut vraiment se rejouer ce, euh, cette, euh, voilà, ces problématiques de euh, liées aux attouchements et euh, ses peurs,
1: euh, tout ça. Oui, c'est très important ce que tu soulignes, euh, Anaïs, parce qu'effectivement, on oublie très souvent que euh, l'accouchement, c'est aussi beaucoup lié à la sexualité, la sexualité de la femme, la sexualité que le couple a ensemble. Et en fait, euh, bien sûr que toutes les femmes qui ont été victimes d'inceste ou de viol peuvent revivre et avoir des réminiscences de ces traumatismes au moment de la naissance de leur bébé, euh, parce que ce n'est pas anodin de, de laisser passer et d'accepter de laisser passer un petit être qui finalement vous est étranger euh, à l'endroit où vous avez été blessé et meurtri dans, dans le corps, en fait, dans votre chair. Et euh, beaucoup hésitent et ont peur de travailler ça pendant la grossesse, mais c'est vraiment très, très important de pouvoir le faire. Mmh. Et le faire permettra effectivement de libérer beaucoup de charges émotionnelles, de, de, charge émotionnelle. de, charge émotionnelle, de, de traumatismes et d'avancer vraiment à se libérer de ça. C'est vraiment très, très important. C'est euh, oh. parce que pendant la naissance, on, on, on fait vraiment euh, appel à notre instinct et à notre partie euh, instinctive. Et, euh, et du coup, ça facilitera grandement le travail si vous avez déjà travaillé en amont euh, ce côté-là qui a été traumatique mmh. euh, pour vous.
0: Oui, donc euh, je sais qu'il y a des, mmh. des sages-femmes. Certaines sages-femmes font ce genre d'accompagnement mmh. aussi au niveau, euh, oui, au niveau des, des traumatismes divers et oui. mariés qui mmh. peuvent se faire vraiment euh, pendant la grossesse. Et Je trouve que c'est même... Euh, une priorité, quel meilleur Bien moment, sûr. en fait, dans la vie, cette, ce moment qui est un peu en parenthèse, que d'aller guérir aussi ses propres blessures. Plus oui. on va guérir, moins on va transmettre aussi à ce petit bébé qui arrive et il, sera, il aura toujours ça de moins à porter Donc, c'est vraiment euh, très important.
1: Et, et du coup, euh, on parle de processus physiologique et peut-être que le besoin de se préparer et d'avoir des outils dans notre boîte à outils vient aussi du fait de la surmédicalisation qui est apparue dans les années 50, euh, qui met beaucoup de pression au couple en termes de réussite mmh. et du coup, euh, ils ressentent le besoin d'être vraiment prêts, de sentir armés. Ça, c'est très, très important et en même temps, j'aurais envie de dire que quand on est trop près et quand on sait trop de choses, on ne laisse pas notre partie instinctive euh, ressurgir. Et je pense que euh, la naissance, c'est vraiment une étape dans notre vie où on se sent entre deux mondes qui sont la vie et la mort. On est vraiment tout le temps sur un fil et euh, je pense que c'est chouette et important de vraiment accepter de plonger mmh. dans cette peur-là et de plonger dans, de faire le saut euh, proche de la mort finalement pour accepter de pouvoir laisser notre enfant naître.
0: Mmh. Oui, de complètement se laisser, euh, euh, oui, euh, comment dire, euh, traverser et puis euh, oui, laisser notre ça. corps aussi... Mais c'est pour ça que dans les outils dont on va parler, il y a aussi beaucoup d'outils qui aident à lâcher notre mental, parce que oui. je trouve que pour redonner place à cette partie instinctive qu'on a beaucoup perdu, oui. effacé, atténué euh, de ces dernières années... Ça demande aussi de mettre notre mental en off.
1: Bien sûr. De... C'est le, le principal dans la naissance, mmh. en fait. Ça, si ça, tu ne mets pas ton fait... mental off, ouais. <rire> c'est très compliqué de, de, de laisser son corps s'ouvrir. Mais laisser son corps s'ouvrir, ça peut être vraiment très difficile et très effrayant. Parce qu'on ne sait pas mmh. ce qu'il y a derrière. Et comme... Euh, comme pour tout. Si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ben on peut avoir certaines retenues
0: oui, de
1: l'appréhension. Et, et, et en fait, tous ces outils-là vont être pour se préparer. Euh, euh, ça va être des outils pour se sentir rassuré pour pouvoir s'appuyer à des moments où peut-être pendant la naissance, euh, ce sera difficile pour les femmes et aussi pour les, pour les futurs euh, papas ou coparents. Mm -hmm.
0: Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils
1: Alors, dans ma boîte à outils, j'ai tout d'abord la sophrologie. Mmh. On en avait parlé. C'est
0: pour mettre le mental en off. Oui. Et aussi d'entraînement, puis dans notre vie au quotidien.
1: Oui, c'est ouais, un... super. Donc ça, elle, la sophrologie est apparue en 1960 et elle a été euh, créée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. En fait, c'est une, une méthode qui est vraiment là pour apprendre à se détendre, à se relaxer avec le travail du souffle et de l'imaginaire. Mmh. C'est-à-dire qu'avec la respiration et euh, des visualisations, on va amener le, la personne à être dans un état de détente profonde.
0: <rire> je souris parce que je me souviens <rire> d'une visualisation que j'avais gardée de la sophrologie ou... Où... Euh, cette image de chaque à chaque contraction quand je souffle avec mon souffle je viens balayer tous les nuages au dessus de ma tête et je me souviens de me redire de souffler un peu euh, tout autour de moi et j'avais trouvé ça euh, génial enfin,
1: et ça c'est super parce que si tu souffles avec ta bouche elle va être vraiment détendue et on sait que il euh, y a un lien entre la bouche et euh, les sphinctères et l'utérus et plus ta bouche va être détendue plus ton utérus va l'être et va pouvoir s'ouvrir mmh. plus facilement donc c'est vraiment la sophrologie c'est vraiment euh, euh, un outil qui aide à diminuer l'anxiété à avoir une meilleure gestion de la douleur parce qu'à travers la prise de conscience que les femmes ont de leur corps et de leur bébé c'est très important et c'est vraiment, euh, on aborde vraiment la naissance de façon positive.
0: Est-ce que c'est un outil euh, qui, avec lequel il faut être accompagné Est-ce que tout le monde peut le faire Est-ce que
1: Alors c'est mieux d'être accompagné, c'est toujours plus. Enfin, pour ma part, <rire> je trouve que c'est important d'être euh, accompagné. Après, c'est vrai que peut-être, euh, à force de faire de la sophrologie, on peut arriver effectivement à à seul peut-être dans son lit ou à un moment donné, ou d'ailleurs, la a sophrologie, c'est ça c'est vraiment euh, euh, proposer des outils effectivement qui vont faire que, à un moment donné, si tu sens que tu es euh, euh, trop stressé, euh, prendre conscience de ça et puis t'arrêter dans ta vie, euh, poser quelques respirations profondes avec l'inspire, l'expire, bien gonfler le ventre à l'inspire et bien dégonfler le ventre à l'expire pour te permettre de te réancrer en fait et d'apporter du calme. Et souvent en sophrologie, il euh, y a des visualisations qui sont... Euh, on demande aux personnes de, de trouver un animal ressource, un lieu ressource. Et le fait de l'avoir fait avec euh, un sophrologue ou une sage-femme, euh, ça peut effectivement euh, permettre à la femme de pouvoir... Le réutiliser par ailleurs. Et être ça, c'est très important. Être autonome toujours. C'est très important. qu'on adore oui, être oui. autonome.
0: Voilà, J'adore ce principe. Il mmh. est primordial, je trouve, quand ouais. on est euh, voilà, gagné en autonomie. Donc, on se fait accompagner. Ensuite, comme je le disais euh, tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'applications mmh. aujourd'hui qui existent il y a mmh. un Petit Bambou. Je crois que c'est le principe de la sophrologie. Mmh. Euh, il y a les masques hypnoses. Il y en mmh. a, il y a vraiment plein, plein de de, de, de... Il y a Morphée aussi, Morphéa, hein, enfin je sais plus, il y a plein d'outils mmh. voilà, pour expérimenter cette, mmh. euh, cette pratique.
1: Donc si elles sont réalisées par une sophrologue, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Si par, exemple, si, par contre c'est euh, proposé par une sage-femme ou une gynécologue qui est formée, euh, à la sophrologie, il y a huit séances de remboursées par la Sécurité sociale.
0: D'accord. Et les huit séances qui font partie des séances dites de préparation Oui, exactement. Qui viennent en déduction euh, de vos séances exactement. de préparation Exactement, oui, c'est ça. Huit Ah, j'avais souvenir que c'était six, mais... Euh, 8,
1: Alors, dans le euh... livre dans lequel je me suis appuyée, euh, il parle de huit. Très bien. <coughs> Ensuite, il y a l'autonomie. Mm -hmm. Alors, l'aptonomie a été créée par un médecin hollandais, chercheur Franz Veldman. Euh, ça veut dire en grec, euh, ça part du grec aptein qui veut dire toucher. En fait, l'aptonomie, c'est vraiment la science de l'affectivité. La, de Donc, pour cette, euh, cet outil-là, c'est bien de commencer à partir du moment où le bébé commence à bouger où le, les parents sentent le bébé bouger et c'est important que ce soit le couple, euh, que le couple soit présent, c'est-à-dire que le futur papa ou le futur coparent soit présent.
0: D'accord, donc c'est vraiment quelque chose là pour, là on parle d'une préparation vraiment en duo. Oui. On fait pas ça ouais. toute seule. Et euh...
1: s'il n'y a pas de coparent ou de futur papa, euh, souvent, les, les autonomes vont inviter la future maman à trouver une personne en qui elle a confiance parce qu'on va vraiment dans l'intime à travers ce toucher-là. Mm -hmm. euh, une personne de confiance avec qui elle puisse faire les séances. Ça, c'est vraiment très important.
0: Donc là, le principe, c'est vraiment d'entrer en lien, en connexion avec son bébé. Carrément,
1: oui. Grâce au toucher, qui est toujours plein de tendresse, qui est toujours très délicat et qui invite vraiment, avec la position des mains, alors ça peut être les mains de la future maman ou du futur papa ou coparents, euh, vraiment à inviter le bébé en fait à suivre et à, se et à venir au contact de ses parents. C'est vraiment toujours une invitation. Euh, on ne force pas. On donne pas des coups dans le ventre. C'est vraiment toujours très très doux. Et le fait d'apposer les mains et de se relier avec son bébé, alors pour les femmes de l'intérieur et pour les papas ou coparents avec l'intention aussi de se mettre en lien, euh, le bébé vient se lever vraiment sous les mains et c'est aussi une, une, un outil qui est très important, je trouve, pour... Euh, euh, permettre aux futurs papas ou aux futurs coparents de rendre cette grossesse concrète vraiment de rentrer en lien avec son bébé parce que c'est pas toujours facile pour eux euh, puisqu'ils ne le portent pas ils ne le sentent pas de l'intérieur ils ne subissent pas tous les effets euh, euh, physiques qu'une femme enceinte euh, euh, peut avoir dans son corps avec le changement hormonal et puis le changement de forme tout simplement et vraiment c'est ça met beaucoup de, de liens, je trouve, de douceur dans, dans ce chemin-là. Ça peut permettre aussi de, de repositionner bébé, de, de l'aider à remonter si on trouve qu'il est un peu bas à un moment donné de la grossesse. Ça peut aussi permettre de, de soulager des douleurs lombaires, ligamentaires ou, ou des, des douleurs gastriques. Et c'est vraiment on part du principe que le bébé est acteur de sa naissance.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça lui procure une sécurité affective, en fait, qui va vraiment l'aider à, à, à gagner en autonomie une fois qu'il sera né, mmh, pour pouvoir s'épanouir.
0: Est-ce qu'on peut par exemple euh, envisager, euh, je trouve que parfois on, est, on, a, on pourrait avoir la tendance à, voilà, j'ai commencé euh, mon accompagnement avec une sage-femme, elle fait euh, donc de la sophrologie, je fais quelques séances de sophrologie, j'en fais une, deux, trois, puis je considère, j'ai la sensation que c'est bon, je me sens autonome, mais j'aimerais bien expérimenter d'autres types, d'autres outils. Est-ce que je peux facilement aller auprès d'une autre sage-femme pour faire, par exemple, de l'autonomie
1: Oui, en sachant que l'autonomie souvent, les sages-femmes, donc c'est vraiment... Alors, ça peut être dispensé par euh, des aptonomes hein, qui ne sont pas forcément sages-femmes, mais euh, souvent, les aptonomes sont sages-femmes aussi. Euh, donc, c'est aussi euh, difficile de trouver euh, une sage femme aptonome. Et l'important, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible. En général... Quand les demandes sont vers le septième mois, souvent les sages-femmes ne euh, sont pas très d'accord parce que c'est trop tard dans la, dans la, naissance, dans la grossesse.
0: D'accord. Donc ça demande plusieurs séances.
1: Ça demande bien sûr plusieurs séances et, et en règle générale, l'autonomie, il y a toujours une ou deux séances dans l'après-naissance ah, pour justement euh, porter, apprendre à porter son bébé dans sa base euh, de façon à ce qu'il euh, soit vraiment respecté dans son intégrité, dans sa corporalité. Et euh, ça, c'est très, très émouvant aussi de pouvoir faire une ou deux séances après avec le bébé.
0: Mmh. Ouais, c'est
1: oui. mmh. ouais, très agréable et puis ça, ça met vraiment du lien dans le couple. Mmh. Et je pense qu'après, il y a plein de petits outils qui peuvent être refaits à la maison. Alors souvent, les couples n'ont pas forcément le temps de refaire. Mais euh, ne serait-ce que pour détendre euh, tout le bas du dos des futures mamans. Ça, c'est un exercice très, très simple qui peut être fait par le papa. Et il y a plein de petits outils comme ça que l'aptonome va pouvoir donner euh, au couple. Et ça permet de continuer le lien en dehors des séances avec la sage-femme.
0: Et ce que je trouve très intéressant là, dans ce que tu dis, dans cette, euh, cet outil, cette préparation, c'est aussi que là assez rapidement euh, dans la, la grossesse on vient intégrer le papa oui donc c'est quand même un point c'est super ouais
1: bon. ouais ça c'est vraiment super et l'aptonomie je ne crois pas que ce soit remboursé ah ouais. si c'est remboursé c'est remboursé pardon les séances sont remboursées toujours si c'est euh, une sage-femme un gynécologue ou un médecin qui est formé à l'aptonomie
0: ok super
1: Ensuite il y a le chant prénatal. Ah oui, aussi, je le champ prénatal qui indispensable, est indispensable. Indispensable, Oui parce qu'on on, on vocalise souvent quand oui. on est euh, je me en souviens, train d'accoucher.
0: C'est la première fois que j'ai entendu parler de champ prénatal. Je n'étais pas du tout dans ce projet euh, ni de naissance ni de bébé. C'était durant ma formation de naturopathie. Et il euh, y avait euh, une des filles du groupe qui nous racontait son accouchement. Elle avait accouché à la maison, donc euh, sans péridurale, tout ça. Elle nous parlait des, justement oui. du champ prénatal. Donc au début, j'étais c'est quoi Puis elle nous dit, oui, on fait des beaux. Ouais, c'est ça. J'étais aussi, Qu -ce que c'est <rire> Ça me semblait complètement d'un autre monde. Et surtout, je n'avais pas du tout la notion de... En fait, ça sert à quoi Oui. Ouais, c'est pas super du tout... J'ai bien compris après, <rire> j'ai expérimenté, j'ai compris que c'était très utile ben, finalement. Tu sais,
1: mais même quand t'es pas enceinte, en fait, moi j'ai fait du chant gospel pendant trois ans, euh, c'était vraiment quelque chose qui faisait pétiller toutes mes cellules, enfin je le sentais vraiment de l'intérieur, j'ai jamais fait du chant prénatal pour mes grossesses et mes accouchements, mais euh, je l'ai expérimenté avec le chant gospel et et ça fait vraiment pétiller toutes mmh. les cellules. En fait, il y a une vraie résonance et une vraie correspondance vib vibratoire entre les sons et notre corps. Bien sûr. Euh... Ça,
0: c'est certain. Donc, ça, ça peut être
1: utilisé avec... Euh, on peut le voir avec les bols, euh, les bols tibétains, on peut le voir avec les gongs, ouais, on les peut les le voir avec tous les lésite. instruments. Mais la puissance de la voix, en fait... C'est vraiment très important. Donc, ça, c'est... Le chant prénatal est apparu en 1977 sous l'impulsion de Marie-Louise Hochet, qui est cantatrice, en fait, et qui a mmh. été influencée par le, le docteur Frédéric Le Boyer. Okay. Et c'est ensuite euh, une sage-femme, Chantal Verdière, qui l'a proposé la première en maternité. Donc, c'est vraiment euh, super intéressant. Donc, souvent, il y a quatre temps dans une séance... Alors, on commence par des petits exercices physiques de mise en condition, avec un travail au niveau du diaphragme. Oui, de Parce, la respiration. Voilà, ça. mais de toute façon, dans tous les outils, ah. il y a la respiration. Ça, c'est vraiment un, un, quelque chose de, de, de primordial pour accompagner la naissance. Ah. Ensuite, il y a une exploration vocale pour ressentir les mouvements de la respiration. Pour prendre conscience de chaque muscle qui travaille quand on est en train de chanter. Mm -hmm. Donc, euh, on se rend compte que les aigus résonnent dans la partie supérieure du corps et va aider à la libération des tensions de la grossesse. Mm -hmm. Et les graves résonnent plutôt dans la partie inférieure
0: au lieu du bassin... et elles agissent au niveau
1: du col de l'utérus et du périnée. On le sent
0: bien aussi.
1: Bah oui, et puis quand on voit une femme qui accouche, on... au son. Qu'elle fait, on peut vraiment prendre conscience de là où elle en est dans l'avancée du travail. Mais c'est chouette à voir. Mm. Tu vois, tu l'as bien expérimenté. Bien et moi, je l'expérimente en tant que doula, et c'est vraiment toujours Quand tellement tu dis puissant. Ça, je
0: me souviens, du coup, pour la deux, ma deuxième, euh, mon deuxième accouchement, euh, d'avoir de, dû être transférée parce mm. que le liquide amniotique était, était teinté. Et dans ouais. la voiture avec la sage-femme, me... la sage-femme m'a dit après, au vu des vocalises que tu faisais, je n'ai pas osé te demander de me retourner et te regarder parce que je savais que bah c'était oui. proche, en fait, ouais. que ça y est, en fait, c'était que à tout moment tu pouvais accoucher.
1: D'ailleurs, souvent, je dis aux couples que, que j'accompagne en tant que doula, que les sage-femmes à domicile sont très intuitives mmh. et, et, et observent, mais observent avec leurs oreilles, mmh. en fait. Elles ne sont pas là, campées en face du couple ouais, qui accouche, ça, ouais. euh, à être dans l'observation vraiment, euh, euh, et, et, et parce que c'est très important que le couple ne se sente pas observé mmh. pour pouvoir laisser à, aller à la fluidité et à la liberté de mouvement, de, de son et autres. Mais vraiment, elles écoutent, elles, elles observent avec leurs oreilles et effectivement. Euh, euh pour en avoir accompagné quand même plusieurs en présence de sage-femme, hein, bien oui. sûr. Euh, Moi-même, je perçois vraiment ce basculement des fois dans le quand travail. Tout bascule. Et, ouais, quand tout bascule <rire> et quand ça se rapproche et, et c'est vraiment chouette. Et en fait, les, les sons graves permettent vraiment la libération d'endorphines, qui sont des hormones antidouleurs. Ensuite, il y a un troisième temps, c'est le temps des chansons avec. Euh, un répertoire qui fait appel, qui permet à mettre, de mettre des mots sur les émotions de la grossesse. Et puis, dans un quatrième temps, il y a un temps d'échange et de partage autour d'un thème. C'est vraiment un espace de parole libre où les femmes peuvent poser leurs questions euh, voilà, par rapport à la grossesse. Par rapport à... Souvent, on commence à partir du cinquième mois de... Euh, non, alors, on peut commencer à tout moment. Mais par contre, effectivement, à partir du cinquième mois de grossesse, le fœtus va vraiment réagir aux ondes sonores transmises par le liquide amniotique.
0: Mmh.
1: Et après la naissance, il y a aussi quelques séances avec le bébé. Et souvent, là, mmh. euh, il chante une chanson de bienvenue, euh, euh, et puis c'est vraiment, euh, voilà, l'accueil, euh, la, enfin, la mise au monde, il, a été déjà, il est déjà né, mais c'est vraiment, euh, euh, oui, la mise au monde aussi souvent, de présenter son bébé... Euh, Groupe de te...
0: ce que tu dis, c'est ça me ça me rappelle vraiment cette notion de en effet. Le bébé il a une mémoire aussi de tous ses chants, bien et sûr, et de ses instruments qu'on a pu utiliser mmh. durant mmh. la grossesse. Moi, ben voilà, avec euh, tous les instruments que j'aime apporter, euh, les carillons koshi, les bols tibétains, le tambour, euh, le tambour et mmh. tout, c'est mmh. incroyable. Je vois encore aujourd'hui les effets sur ma fille qui a mmh. trois ans mmh. quand j'utilise certains instruments. Arrête, elle devient statique, elle est complètement à l'écoute, complètement mmh. transportée par le son. C'est vraiment... Il euh, y a cette mémoire.
1: Oui, oui, là. bien sûr. On voit ça aussi avec les femmes qui portent un bola. Mmh. Tu sais, le mmh. bola, c'est un petit bijou mmh. avec une petite boule un petit à petit l'extrémité. Ouais. Et à l'intérieur de cette petite boule, il y a une petite cloche qui fait un petit son, mais très, très sensu. subtil. Mmh. Et effectivement, quand une femme porte le bola pendant toute sa grossesse, après... Une fois que le bébé est né, elle peut euh, simplement le, le faire chanter euh, proche de son oreille. Et souvent, le bébé se calme parce qu'effectivement, comme tu dis, il a vraiment une mémoire des sons.
0: Je pense qu'on fait un ancrage. On en Bien parle sûr. Beaucoup en sophrologie, hypnose, mmh. c'est un ancrage. On vient à, le corps se rappelle en oui. fait. Ah oui, ce son me ramène à tel moment, c'est agréable. C'est un dingue, moment de sécurité. Je suis un peu. Ouais,
1: ouais, complètement. Donc le champ prénatal n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais par contre, certaines sages-femmes peuvent l'inclure dans leur cours de préparation, et dans ce cas-là, ça peut être remboursé. Ensuite, il y a le yoga prénatal. Alors, euh, j'ai fait des recherches, mais peut-être que tu peux en parler, Anaïs, ça sera quand même plus...
0: Ce euh, serait mieux, non, qu'en penses-tu si Alors, le yoga prénatal, <rire> ah oui, moi, c'est un outil que j'ai beaucoup apprécié, que je pratique et auquel euh, je suis formée. Ben Il oui. euh, y a vraiment cet aspect, ben, comme tu disais, de beaucoup de relaxation, de respiration. Et on vient dans des postures douces, euh, vraiment aussi euh, pour soulager la maman, soulager les différentes tensions qui peuvent, qui, qui peuvent s'installer, redonner beaucoup de mouvements, de fluidité dans le corps, ça c'est vraiment important. Euh, voilà, notre corps il change de l'accompagner euh, dans des mouvements et dans des postures qui vont vraiment venir soulager, soulager le poids, les tensions que, qui ont pu s'installer dans le corps. Il y a beaucoup de moments aussi où euh, on vient euh, dans des postures euh, de relaxation. Mm. Euh, de... C'est vrai que dans le yoga prénatal, on a beaucoup de, de, de supports, de matériel, plus que dans un yoga oui. euh, autre. Mm. Puisque souvent, on utilise le coussin d'allaitement, qui, oui. qui est très important mm. euh, pour les mamans durant toute la grossesse. Et euh, au cours des, des séances de yoga prénatal, on adore euh, l'avoir à nos côtés parce qu'il nous est très mmh. précieux. Il y a aussi le bolster qui est pour moi indispensable et que j'utilise... C'est quoi moi. le bolster et ben, Le bolster, euh, ça ressemble à un gros boudin un peu en tissu sur lequel euh, on va pouvoir venir euh, s'asseoir, s'installer. Il est très confortable par ah, exemple oui. en venant s'installer dessus, s'asseoir... Euh, euh, ça, ça nous permet une assise quand on est enceinte confortable ça permet aussi de relever ses jambes Oui quand on est allongé ben, ça met beaucoup de tension au niveau des oui. lombaires d'avoir oui. les jambes oui. allongé. allongées donc là on ouais. vient placer le bolster sous, sous les, les, genoux les genoux et on est dans une posture mmh. le coussin mmh. d'aller d'en parler la tête, derrière <rire> les épaules le bolster sous les genoux mmh. une bonne couverture et là on est pour un shavasana qui est la, la posture de détente de fin de pratique euh, vraiment euh, très agréable donc c'est vraiment euh, dans le yoga prénatal ce côté euh, d'une parenthèse mm. on prend un temps pour la maman d'écoute de bien sûr moi, de connexion avec son bébé de bah, tiens aujourd'hui comment je me sens comment oui. je me sens émotionnellement, mm. comment je me sens dans mon corps euh, quelle intention j'ai envie de poser pour cette pratique mm. est-ce que c'est euh, de libérer certaines tensions, est-ce que c'est euh, Vraiment me détendre, est-ce que c'est d'être... Euh, ben voilà J'ai d'autres enfants, j'ai envie d'être là un moment juste pour mon bébé et moi. Oui, puis ça, ça peut changer au fur et à mesure des séances. Complètement. Mm. Complètement, donc il euh, y a toute cette dimension. La particularité euh, du yoga euh, prénatal, c'est aussi que dans le matériel qu'on utilise, on fait beaucoup, on utilise beaucoup le yoga sur chaise. Puisque ah. parfois mm. au sol, on est un peu moins confortable dans mm. certaines postures. Ça nous donne plus d'amplitude dans nos mouvements. Et, euh, et on est vraiment dans un, une pratique très douce où il ne oui. devait y avoir aucune tension. S'il devait y avoir des tensions, ben vraiment, c'est qu'on n'est pas dans la bonne posture, dans la bonne pratique.
1: C'est vraiment pour, euh, pour aider euh, l'énergie du corps à mieux circuler.
0: Complètement. Vraiment, il y a, euh, voilà. Le... Dans toutes les pratiques de yoga, on parle du principe de la vie, c'est l'énergie vitale. Ouais. L'énergie vitale. Donc là, surtout pendant cette période de la grossesse, de remettre du mouvement, remettre de la fluidité dans le corps. Mm. C'est
1: ouais, très important. Mm. Et puis la fluidité mm. du corps, mais aussi la mobilité du corps, j'imagine.
0: Mobilité, on peut même venir dans certaines postures mm. d'équilibre de retester son équilibre en fait dans Génial. ce moment de déséquilibre de... en fait mon corps il est complètement euh, il, y a, il y a ce Bouleversé. gros ventre mmh. il y a... donc comment je viens retrouver l'équilibre dans ce corps
1: mmh. ah super mmh. et est-ce que tu pourrais euh, envisager de le proposer sur des gros ballons plutôt que sur des chaises
0: oui, oui on peut tout à fait envisager ça c'est plus que c'est mmh. quelque chose qu'on a parfois moins à disposition chez soi donc En yoga prénatal, bien sûr, l'idéal, c'est de pratiquer dans un cours. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont proposés aussi sur Internet, mmh. sur différentes plateformes, mmh. et, euh, et toutes les femmes n'ont pas forcément un ballon à disposition, alors mmh. qu'une chaise, on en a oui. plus facilement mmh. une. Aussi euh... Après,
1: je, parlais, je pensais au ballon parce qu'effectivement, sur la chaise, la chaise a une assise qui est rigide mm. et qui peut, être, qui peut rendre justement le, les tensions déjà existantes un peu plus douloureuses, alors qu'effectivement, sur le ballon, euh, comme c'est mou en dessous, mm. ça atteint pas ni le périnée ni le coccyx oui. ni euh,
0: sûr que dans l'idée après le ballon
1: de grossesse ça coûte pas très cher et non, ça, peut outil, euh... ça peut être un outil
0: ça peut c'est un super outil, un super pour, outil euh, hein. dans les outils oui, de la naissance enfin moi je sais que le ballon ouais. euh, le jour J c'est il m'a été indispensable. Oui. Après voilà, c'est tout le monde ne l'a pas mmh. et euh... mais en effet ça sur euh, ballon c'est juste mmh. euh, magique. Mmh.
1: D'accord. Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale eh
0: ben, S'il y a des sages-femmes qui le pratiquent, je suppose qu'on peut intégrer ça, oui. en effet, dans les dans les dans dans la, la partie préparation. Ça peut être quelques séances. Huit okay, ben, aussi, Donc mm. euh, si on a accès euh, à ça. Mais sinon, bien sûr, c'est pratiqué par une professeure de yoga ou euh, on rentre dans des cours, mm. euh, dans des cours plutôt euh, à payer en dehors de, de la Sécurité sociale. Merci. Okay.
1: <rire> le rôle est inversé.
0: Voilà.
1: <rire> euh, alors ensuite, il y a la piscine ou préparation aquatique. Alors voilà la, 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 moi, la, la, je la me la rappelle <rire> <rire> pour mes enfants, je l'avais fait. Non, je ne l'ai mmh. pas fait pour tous mes enfants, mais j'ai dû le faire pour euh, peut-être l'aîné. Et je me rappelle que c'était vraiment quelque chose de très relaxant où effectivement dans l'eau, on ne sent plus le poids mmh. du corps et le poids du ventre qui peut être parfois très, euh, très lourd à porter. Euh, C'est peut-être un des outils les plus relaxants et les plus ludiques qui est animé par une sage-femme et un maître nageur. Et dans ces séances-là, on travaille beaucoup le souffle avec des petits exercices d'apnée. Il euh, y a des exercices d'échauffement, de relaxation, d'entraînement musculaire. C'est vraiment très ludique. Et euh, c'est aussi, euh, mais comme les autres outils, alors sauf l'autonomie, mais dans la sophrologie et dans le champ prénatal, c'est aussi, le yoga prénatal, c'est aussi un moyen de rencontrer des futurs parents. Mmh. Et souvent, il y a des liens qui se créent euh, à ces moments-là et qui perdurent. Et c'est vraiment chouette aussi parce que c'est vrai que, on entend beaucoup parler euh, de l'isolement que les femmes ont, que les couples ont pendant leur grossesse. Mm -hmm. Et là, c'est tous ces outils qu'on vient de proposer. C'est vraiment aussi un lieu de rencontre
0: Bien sûr.
1: Euh, qui est à, à vraiment à considérer. Mm -hmm. Et puis, il y a ensuite euh, souvent un temps d'échange, de questions. Moi, je me rappelle que je barbotais dans l'eau et que... Euh, la sage-femme nous demandait si on avait des questions, mmh. euh, et puis on abordait certains thèmes aussi avec elle par ce biais-là, et c'était vraiment euh, très. Oh, moi, j'adorais y aller. J'ai un super souvenir de ça. Puis ouais. et puis, on, on vraiment, on... tout est fluide, tout est euh, mouvant autour de nous, tout est très doux aussi. Tu vas en parler de douceur dans le yoga prénatal, mmh. mais là aussi, c'est vraiment l'élément haut, C'est vraiment un élément vital puisque notre corps est constitué d'eau pour 80%, quelque mmh. chose comme ça. Et du coup, c'est aussi être en lien avec son bébé qui, lui, est aussi, est aussi dans un dans liquide euh, amniotique. amniotique. Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment très, très agréable.
0: C'est intéressant. J'ai entendu parler d'une sage-femme. là. Le... Je ne l'ai pas rencontrée encore et le nom m'échappe. Elle est à Lyon. Elle propose des préparations aquatiques mmh. en couple. Elle utilise, alors bon, c'est pour ça que ça m'a <rire> vraiment interpellée elle utilise des instruments, donc des bols ah, tibétains dans l'eau. Elle met les femmes en flottaison grâce à des supports. Il y a le papa qui est là et il y a les bols dans l'eau. Donc, elle vient faire teinter. Donc, pour moi, c'est juste, mais là, c'est vraiment le vraiment le, le paradis quoi de, de oui. dans l'eau plus les sons qui te parlent la vibration de ces bols qui vient te faire vibrer toutes les molécules d'eau après euh, ton corps enfin d'ailleurs
1: euh... je crois qu'il y a une une un outil comme ça qui est aussi euh, alors très peu connu pour le coup c'est le watsu mm -hmm. oui. qui est effectivement euh, réalisé alors je sais pas si des sages femmes sont formées euh, au watsu euh, mais il y a, y a voilà, im enfin, bien sûr qu'il faut trouver le praticien watsu euh, Et du coup, c'est euh, un soin individuel, je pense, qui est fait dans une piscine, on va dire, euh, pas la piscine municipale, vraiment dans style, euh, un cabinet qui aurait une piscine à l'intérieur ou euh, euh, voilà, quelques, enfin, voilà, des, un endroit comme ça très spécifique. Et c'est vraiment, effectivement, comment accompagner la femme euh, c'est vraiment un, un outil qui est très, enfin je connais pas vraiment mais le peu que j'en connaisse, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très apaisant, très ressourçant qui peut effectivement permettre de mettre des mots sur des blocages émotionnels euh, et ça je pense que c'est aussi un outil qui peut être très intéressant à à, à essayer à tester euh, lors de sa grossesse donc, les, la préparation aquatique n'est pas euh, remboursée par la Sécurité sociale, sauf si elle est proposée par une sage-femme qui travaille en maternité.
0: Ah, d'accord. Mais si c'est une sage-femme en cabinet, ça ne fonctionne pas, alors
1: Apparemment, je euh, j'ai pas, pas... Je ne sais pas. OK. J'ai pas... Euh... À vérifier, du oui, coup. Oui, à vérifier. Ensuite, il y a l'hypnose prénatale. Mmh. Alors, l'hypnose prénatale est apparue en 2003 en France par le biais de Lise Bartoli, qui est psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Et c'est vraiment une méthode qui allie détente corporelle et apaisement psychique. C'est euh, vraiment comment travailler sur la confiance en soi pour puiser toutes les ressources en, en soi le jour J. C'est vraiment un travail personnel en profondeur euh, qui permet de décrypter ses angoisses et aussi de rentrer en relation avec le bébé. C'est euh, tout ce travail-là s'ancre dans l'inconscient de la femme et va modifier ses ressentis profonds. Donc c'est vraiment quelque chose que, qui est précieux aussi. Et puis du coup, euh, c'est euh, pris en charge par la Sécurité sociale si c'est dispensé par une sage-femme. Et du coup, ça me fait rebondir, euh, Anaïs, sur l'auto-hypnose mmh. que toi, tu as fait.
0: Que j'ai adoré. Que pratiquer. tu as
1: testé et adoré.
0: Ça m'avait d'ailleurs mené euh, à la lecture, tu sais, euh, euh, c'était quoi déjà dans Hypnonaissance Oui. Tu te souviens oui. de ce livre, Hypnonaissance mmh. Et en fait, c'est dans... par ce, ce livre-là que je m'étais vraiment intéressée à et bien, à l'auto-hypnose, en fait, moi, je cherchais vraiment un outil euh, en plus dans ma boîte à outils pour la seconde naissance. Je m'étais beaucoup pour ma première, euh, mon premier accouchement intéressée. Je faisais déjà beaucoup de sophrologie et tout. Moi, je suis toujours en quête de plus d'autonomie. Et, et Et du coup, euh, je t'avais dit, Sandrine, il faut que je trouve ah. quelqu'un qui m'initie à l'auto-hypnose. Et ça n'avait pas été si évident non, que ça. Non, en fait, il n'y avait ouais, pas beaucoup mmh. de praticiens. Et d'ailleurs, même la dame que j'avais vue, elle a cessé, euh, ça y est, elle est en retraite maintenant. Ah, mince. Je ne sais pas comment ah, parce je en faire, plus, tu l'avais même... bien aimé Oui, j'avais adoré mmh. son contact. Mmh. Et c'est euh, vraiment euh, un super outil, puisque l'idée, c'est d'auto-induire l'hypnose pour soi-même. Donc, euh, c'est d'abord quelques séances. Je crois que j'en ai fait trois ou quatre. Il me semble. Mmh. Euh, accompagner, mmh. guider. Et après, il y a des exercices pour, à terme, être complètement autonome. C'est vraiment la pratique régulière, je pense, comme encore une fois un ancrage. Hein, mmh. La pratique régulière qui va faire que le jour J, on, est, on a cette faculté. On développe cette faculté. Mmh. Et je l'ai vraiment expérimentée. Même Gisèle, la sage-femme qui était là... Le jour de, de l'accouchement, on m'a dit « mais c'était incroyable la faculté que tu as eue de passer d'un état de conscience à un autre ». Moi, je ne me m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en effet, euh, l'auto-hypnose m'a vraiment euh, aidée à ça. Et C'est-à-dire qu'on rentre très facilement dans cet état modifié de conscience et on est capable d'en sortir, d'en rentrer, d'en sortir, d'en rentrer que c'est... Euh, Quelles que
1: soient peut-être les perturbations ouais, autour... Vraiment, euh,
0: bah, la preuve, moi, j'ai dit... Dans dû, le cas d'un transfert... Moment, on m'a dit, euh, tu dois être transférée, <rire> euh, voilà, et j'ai été en mesure de, hop, revenir, de me dire, ok, euh, préparation, mon sac, il est là, tâche, je monte dans la voiture, de revenir, d'échanger avec la sage-femme, c'est ok pour moi de, de mettre des vêtements, hop, retourner dans la voiture, et ouais. instantanément en étant assise dans mmh. la voiture retourner complètement dans ma bulle en un claquement de doigts donc mmh. c'est vraiment une pratique que j'incite les femmes à, à l'expérimenter euh, même si je ne sais pas s'il y a des sages-femmes en, en France, en tout cas j'ai vu qu'en Suisse mmh. oui, mais en France je ne sais pas s'il y a des sages-femmes qui sont formées à cet outil, mais c'est un outil très très puissant et, euh, et je pense qu'il peut être utile même dans plein d'autres oui, moments oui bien sûr,
1: mais comme, comme, tous. comme tous oui, voilà mmh. Est-ce que c'est remboursé, du coup
0: ben, Je suppose que si tu le fais... En tout cas, moi, la façon dont je l'ai fait, ce n'était pas remboursé, puisque mmh. c'était dans un cabinet privé. Mmh. Euh, je suppose que, comme toutes les autres préparations proposées par les sages-femmes, si vous trouvez une sage-femme qui est euh, formée à cette méthode, euh, elle mmh. pourra l'intégrer facilement à votre préparation.
1: D'accord. Ensuite, il y a la méthode Bonapache, qui a été élaborée par Julie Bonapache. Et là, c'est aussi une méthode où la présence du papa ou du coparent est indispensable. Donc, cette méthode, c'est l'association de, euh, de trois méthodes différentes, qui est la digitopression, les massages et la relaxation. Ça aide à une meilleure gestion du stress, à une diminution de la douleur ou de l'intensité de la contraction. Je préfère parler toujours d'intensité, de, de, de contraction que de douleur, douleur, douleur parce que douleur, douleur tout de suite, on sent le corps qui se referme. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas pendant un accouchement. Et ça permet aussi de développer la confiance en soi. En fait, le but de la digitopression, c'est de détourner la sensation euh, initiale de la douleur éprouvée par la femme en appuyant sur un des huit points appelés « zone gâchette ». Qui se trouve sur les pieds sur les mains sur les fessiers et sur le sacrum mmh. et du coup on fait ça souvent c'est le futur papa ou le futur coparent qui fait ça qui appuie sur un de ces fameux euh, une de ces fameuses zones gâchettes au moment d'une contraction douloureuse mmh.
0: est ce qu'on et... peut se le faire soi-même
1: oui je pense que tu peux le faire toi-même ouais. Mais parfois, les... les enfin, en fonction de...
0: Oui, si c'est tout ça, ouais, à... voilà,
1: c'est ça, ça dépend. Tu vois, si c'est le sacrum, euh, <rire> techniquement, tu... Bon, tu es peux es essayer, mais ce sera... En plus, à avoir géré l'intensité ouais. de la contraction s'il faut en plus ouais. que tu appuies. Donc, non, je pense que c'est préférable d'avoir euh, une personne qui le fait. Ouais. quoi Donc, ça peut être... Euh,
0: voilà, Qui connaît bien
1: les points. Parfois, il y a des couples qui font des croix sur les points. Tu vois, les mamans, elles ont des croix sur les points, les zones gâchettes, pour que le papa puisse savoir que c'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment Ouais, C'est une super idée.
0: Petit tatouage de début de travail. Voilà, donc
1: sur les fessiers, sur le sacrum, les pieds, les mains et, euh, et c'est vraiment quelque chose aussi qui est très euh, puissant comme outil donc c'est pareil hein, toujours comme le début de, de nos boîtes à outils c'est remboursé par la sécurité sociale si c'est une sage-femme ou un médecin mm -hmm. qui le fait il y a aussi le pilate dont l'objectif est vraiment de créer un équilibre dans le corps en se centrant euh, sur toute la partie euh, basse donc l'abdomen, le bassin euh, le périnée, c'est vraiment un travail sur les muscles abdominaux, la, le périnée, la statique euh, lombaire et vertébrale. Et ça euh, amène beaucoup de relaxation et de respiration. Et d'ailleurs, dans le pilate, euh, quand c'est pour des femmes enceintes, souvent, il y a effectivement euh, les, le matériel mmh. dont on parlait tout le à l'heure, le ballon, euh, la cacahuète. Il euh,
0: y a vraiment plein de choses ouais, qui sont utilisées. Euh... La
1: cacahuète et puis le fameux bluestone. Le bolster. Le bolster. Que mm. Effectivement, je croyais que je ne savais pas, mais oui, mm. j'en ai déjà vu effectivement dans des séances comme ça, quand j'ai eu accompagné euh, certaines mamans. Donc euh, voilà. Il y a aussi l'approche posturo-respiratoire, euh, qui, en fait, qui a été mise au point en fait, par le docteur Bernadette de Gasquet, qui est spécialisée en naissance en pré- et postpartum. Ça permet de guider la femme à trouver des postures. Plus antalgique, tout en préservant le périnée. Et tout ça, bien sûr, associé à un travail de respiration. Donc, c'est basé sur des respirations, sur des étirements euh, euh, pour mieux respirer et limiter la tension, les tensions. On travaille aussi sur des positions d'accouchement. Donc, ça permet de mieux vivre la grossesse, de préparer l'accouchement et l'après-bébé c'est vraiment un travail aussi pour mieux comprendre l'origine des douleurs et d'avoir des solutions pratiques le jour J. Donc, ça peut aussi être très aidant en postpartum parce que ça peut aider à retrouver son tonus abdominaux, périnéal, à savoir s'étirer quand on a tu vois, des douleurs un peu lombaires, mais ça, on peut aussi le retrouver en yoga prénatal oui. toutes les postures euh, un peu... Euh... Yoga et
0: pilates aussi, oui. Hein, c'est ça, les, les postures, où on vient mobiliser, solliciter tous les muscles oui. internes assez ouais. doucement, enfin en douceur, juste avec la respiration. Mm. Et on revient, euh, on vient acquérir de nouveau une tonicité mm. vraiment en interne qui est très mm. très précieuse. Ouais.
1: Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, ça, c'est non remboursé par la sécurité sociale. Ensuite, il y a des approches posturo-psychologiques, comme par exemple le toni, qui est une pratique de conscience euh, corporelle qui a été mise au point par une danseuse rythmicienne allemande, Alors, je ne sais pas comment on dit, Gerda ou Gerda Alexander, dans les années 30. En fait, cette, euh, cette euh, pratique vise la recherche du tonus juste entre autonomie yoga et tai chi chuan, et c'est une démarche qui est vraiment basée sur l'apprentissage de la détente musculaire et la prise de conscience du ventre et du bassin.
0: Super, je jamais entendu parler de cette technique. Oui, c'est -ce
1: vraiment, euh, vraiment comment être en pleine présence, tu vois, dans son corps. Mm -hmm. C'est très, très doux. Et c'est vraiment, euh, si tu es en pleine présence dans ton corps, tu vas pouvoir percevoir ce que tu ressens, ce qui est juste, ce qui mm -hmm. ne l'est pas. Et adapter en fait les, euh, les, positions, et, euh, et, euh, les positions pour, pour mieux euh, comprendre jusqu'où tu peux aller et tes limites. Mm -hmm. Et je ne crois pas que ce soit remboursé. Et puis après, il y a plein d'autres outils, mais qui sont plus de l'ordre des médecines naturelles. Euh, alors l'ostéopathie. Mm -hmm. Donc mm -hmm. l'ostéopathie, c'est super important pour, euh, bah déjà parce que ça permet de traiter l'ensemble du corps en temps normal, mmh. mais pendant la grossesse, ça permet de, de soulager certaines douleurs lombaires, euh, les reflux gastriques, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. Aussi, on, on propose euh, des séances en fin de grossesse pour vraiment travailler sur la mobilité mmh. du okay. bassin de façon à voir s'il y a des tensions au niveau du coccyx, du sacrum, ouais. du périnée, pour pouvoir libérer toutes ces tensions-là et favoriser l'ouverture euh, maximale du bassin. Ça aide aussi à surmonter l'émotivité de la grossesse et le stress de l'accouchement. Et par contre, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça peut être pris en charge par certaines mutuelles. Certaines
0: mutuelles partie, Donc ça, c'est oui.
1: vraiment à voir avec vos... Euh...
0: Il y a l'ostéopathie aussi dans la même ligne, il y a aussi le chi chiropracteur. Oui, c'est ça,
1: le chiropracteur. Et mmh. puis
0: les éthiopathes aussi, oui. qui sont euh, dans, ouais. cette -là dans cette mouvance-là et dans ce vrai accompagnement du corps mmh. pour euh, vraiment libérer les tensions. C'est hyper important, euh, libérer les tensions au niveau ligamentaire et tout, pour que... Ben voilà, le, le bassin, il soit dans cette fluidité, dans, euh, dans sa possibilité la plus vaste d'ouverture, de, de mobilité pour que le jour de la naissance, euh, ce soit fluide, oui. qu'il n'y ait pas de blocage mécanique. Oui, Donc, oui
1: et puis, et puis ouais, c'est ça. C'est ouais. vraiment très important. Et, euh, et ce n'est pas forcément des. Il peut y avoir aussi des, des douleurs ou des blocages qui ne sont pas forcément conscients.
0: Oui, tout
1: à fait. Et, et peut-être on peut se dire, bah non, je n'ai pas besoin d'aller chez un ostéopathe oui. ou un chiropracteur ou un éthiopathe. Mais finalement, lui, il a cette sensibilité fine de déceler de, vraiment quand oui. euh, il est en lien avec euh, le corps de la femme enceinte, de vraiment sentir les, les blocages et de venir travailler tout en
0: douceur, bien sûr. De toute façon, c'est le maître oui. mot, hein oui. De toute façon, ça me semble assez indispensable comme accompagnement pour cette période de la vie où le corps il, il change énormément en très très peu oui. de temps. Donc, ouais. euh, oui.
1: Et c'est aussi indispensable dans le postpartum pour le bébé, mais aussi pour la future maman, enfin qui est maman du oui. coup, euh, de vraiment retravailler sur la mobilité du corps, le bassin, le périnée. Et puis, euh, de libérer les tensions qui ont pu être cristallisées au moment de, de la naissance mmh. et de tout le travail qui a mené à la naissance. Et pour le bébé, pareil, parce que c'est un passage aussi éprouvant pour lui. Ensuite, il y a l'acupuncture qui est basée sur l'énergie vitale du corps. En général, on propose trois rendez-vous pendant la grossesse. Le pre au premier trimestre, pour lutter contre les nausées, la fatigue, les vomissements... Ensuite, au deuxième trimestre, c'est plutôt pour tout ce qui est trouble du sommeil, problèmes de circulation sanguine, parfois menace d'accouchement prématuré, euh, douleurs ligamentaires, problèmes digestifs. Et puis au troisième trimestre, c'est vraiment aussi sur, euh, euh, on peut aussi agir sur bah, tout ce que je viens de dire, mais aussi sur l'anxiété, sur euh, la dépression sur euh, les crampes, les sciatiques, et aussi sur la maturation du
0: col. Ouais, c'est un super outil, j'entends de plus en plus de maternités, même qui ont des oui. personnes
1: formées. Il y a beaucoup de maternités où il y a des sages femmes qui sont formées en acupuncture. Ouais, c'est très précieux. Et ça, c'est super précieux. Théorie, ouais. il y a des
0: mmh. super résultats. Avec ça.
1: Donc, si c'est fait en maternité, les séances sont remboursées. Si c'est fait en cabinet libéral, les séances sont remboursées sur la base d'une consultation d'un médecin généraliste. Mmh. Ensuite, dans les méthodes de médecine naturelle, il y a la réflexologie qui est issue de l'acupuncture et en fait qui part du principe que sur nos extrémités manuelles et plantaires, il y a toute la, la carte en miniature de notre organisme. Et du coup, à chaque zone réflexe du pied, par exemple, ou de la main, correspond un organe, une glande. Et du coup, euh, le réflexologue va toucher une zone réflexe vraiment. Euh, J'ai l'impression assez en douceur finalement.
0: Mais c'est un peu. J'ai pas l'impression c'est Des points. De la digitopression. Même, on, on vient quand même stimuler certains points. Après, on doit être très vigilant euh, durant la, la grossesse puisque c'est une oui. pratique qui peut vraiment euh, déclencher un accouchement. Mmh, mmh puisque les points réflexes ouais. sont très sensibles ouais. au niveau du, du, des pieds, mais c'est euh, en effet plutôt à voir euh, sur, la fin sur la fin de grossesse. On ne mmh. peut pas faire d'erreur mmh. et on peut se dire, bah, pire, oui, voilà. non, non ouais. ça y est, l'accouchement mmh. peut être déclenché mmh. et même ça serait plutôt pas mal. Oui. Donc on peut y aller volontiers mmh. en, en réflexologie.
1: Donc ça permet vraiment de localiser des tensions et de rétablir l'équilibre énergétique euh, de la partie du corps qui correspond. Et puis... Euh, ah, alors pendant la grossesse, ça peut agir sur euh, les maux de la grossesse comme ouais. la circulation sanguine, les maux de dos. Ouais,
0: ça peut mal, aussi
1: agir sur euh, le positionnement du bébé, l'ouverture du col, les contractions. Donc euh, ça apporte beaucoup de relaxation, mais effectivement toujours avec ce principe de précaution, euh, puisqu'on sait même, même le massage. Hein. Enfin, ouais. Moi les massages ouais, clairement, euh, quand je masse une femme enceinte, les pieds je les effleure, mais ouais. je, je m'attends. Je m'attarde pas trop dessus en fait. Parce qu'effectivement comme tu le disais Anaïs, ça peut ouais, enfin déclencher euh, un travail, et des contractions.
0: Ouais,
1: ouais. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale.
0: Et puis euh... non mais par contre, c'est intéressant ce que tu euh, juste la réflexologie, c'est pas en nous en tant que naturopathe, si on pratique une séance de réflexologie on peut faire une feuille de soins et euh, ah, à un même titre qu'un ostéopathe. Euh, il y a une partie qui peut être prise en charge par la mutuelle. D'accord.
1: Et tu es formé toi en réflexologie Moi, je suis formé en réflexologie. C'est vrai que j'en
0: pratique euh, bah, beaucoup pour moi personnellement, ouais. mes enfants et tout. Au cabinet, je le propose. Euh, ah, c'est dommage. Pas tant que ça, oui. C'est dommage. On peut pas tout faire. <rire>
1: non, mais du coup, c'est ouais. bien. Ouais, ouais, c'est euh... bien de le savoir. Mm. Et puis aussi, euh, bah après il y a l'homéopathie, il ah y a oui. aussi les fleurs de Bac qui, à mon sens, euh, est, sont très importantes. Ah
0: oui, pour, toute la période de la grossesse.
1: pour toute la période de la grossesse. Et aussi pour travailler justement pour permettre un rééquilibrage émotionnel. Euh, parce que c'est basé sur le principe que la santé, c'est l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit et que, du coup, euh, les fleurs sont porteuses de messages qui sont adaptés à chaque émotion. Et de cibler en amont les peurs que l'on a eues pendant la grossesse ou que l'on a par rapport à cette naissance va permettre de choisir avec subtilité les fleurs qui vont pouvoir vous accompagner pendant le, le chemin de la naissance. Et ça va permettre de décristalliser les peurs et de pouvoir les traverser beaucoup plus facilement.
0: Mmh. Oui, dans les élixirs floraux, dans les fleurs de Bac, il y a aussi pendant la grossesse, vraiment accueillir cette période de transition et aussi dans le postpartum, mm. euh, ben voilà, quand parfois le changement il est très important, un peu mm. difficile, il y a de la tristesse ou il y a de la colère aussi. Oui. Il, y a, il y a plein d'émotions et les fleurs de Bac, elles accompagnent mm. vraiment. Il n'y a aucune contre-indication dans l'utilisation des fleurs de Bac. C'est un outil très, très puissant. On peut même l'utiliser sur son bébé. Enfin, mm. C'est vraiment mm. très, un outil très précieux.
1: Donc ça, c'est vraiment... ouais c'est ça. C'est ce que j'avais euh, en tête, que c'était vraiment un outil puissant pour euh, pouvoir aider euh, les femmes et les bébés, du coup, mm. sur ce schéma-là. Et euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils que je n'ai pas dit que bah moi, dans tu pensais outils,
0: dans la boîte à outils des, des naturopathes <rire> nous, il, y a, il y en a une moi que j'ai beaucoup utilisée <rire> puisque je suis très dans les sens, les cinq sens et aussi le côté olfactif mmh. qui est important du euh, jour de la naissance. Et il y a des préparations qui peuvent être faites par vous-même. Vous pouvez euh, voilà chacune peut préparer faire sa petite préparation à base d'huile essentielle. Trouver l'huile essentielle, par exemple, euh, carrément juste en olfactif, mmh. qui nous apaise nos détend Moi, par exemple, j'avais adoré la rose de Damas. Oui. J'avais mon petit flacon et que je, je sniffais. Là, <rire> Il y a
1: l'huile essentielle de citron aussi, voilà. qui est utiliser après chaque fin de contraction voilà, pour permettre quoi. une meilleure récupération.
0: Il y a celle-là, parce qu'elle est très tonifiante. Oui. Il y a la menthe poivrée aussi, oui. quand euh, qui ouais, a utilisé avec parsimony, mais on a un olfactif qui donne un coup de fouet un peu quand on a un coup de fatigue ou que ça devient difficile. Et aussi en préparation avec une huile végétale, il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent être mélangées, mmh. comme le clou de girofle, palmarosa. Enfin voilà où il y a, il y a des petites préparations euh, qui peuvent être fait, euh, faites et trois, par exemple 3-4 jours avant le terme, on peut commencer à se masser au niveau du bassin mmh. du bas du dos se faire masser et tout détendre et mmh. préparer en fait le corps euh, à toute euh, toute cette zone enfin euh, cette zone euh, à ce travail qui, qui arrive donc ça c'est un outil euh, assez euh, assez précieux aussi que moi j'ai beaucoup aimé utiliser
1: et est-ce que c'est des des huiles essentielles que tu peux utiliser euh, le jour J oui tu peux utiliser les ouais, mêmes huiles essentielles vraiment. Pour ouais. le sacrum, pour oui. vraiment masser ouais, au niveau même, du sacrum. L'idée, c'est que tu commences 2-3
0: jours avant, enfin, mm. près, assez près du terme. Mm. Et après, le jour J, tu peux vraiment aller masser, ça vient soulager et stimuler. Tu parlais de l'homéopathie aussi. Oui. En homéopathie, il y a tout, beaucoup de préparations qui, qui, qui oui. peuvent être prises. En mm. fonction de l'état, même Souvent si les contractions se ralentissent, mm. bah moi, celle qui mm. me semble <coughs> indispensable, c'est l'arnica, hein, oui, en le dernier, le dernier mois. Je trouve que l'arnica, c'est mmh. tous les jours, mmh. ça, ça prépare vraiment.
1: Et dans l'après aussi, Et pour euh, vraiment. ouais, c'est indispensable.
0: Ça, je sûr. pense que ça fera l'objet d'un oui. autre podcast ouais. parce que dans l'après, c'est énorme. Mmh. La boîte mmh. à outils, elle, elle peut être mmh. assez conséquente en mmh. fonction des problèmes que vous pouvez re rencontrer. En tout cas, j'espère qu'on vous aura appris tout plein de choses. Euh, je te remercie Sandrine pour toutes ces précieuses informations. N'hésitez pas vous aussi à nous partager, euh, ben voilà, ce que vous avez testé, vos oui, outils, <rire> à nous dire si vous en découvrez d'autres. Bah, bien sûr, parce que nous on aime on bien est... bah, oui, on a envie de en On sait pas on tout. On accepte de ne pas tout savoir. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à nous rejoindre via la communauté, les réseaux sociaux, euh, sur la plateforme, et à, à nous partager, voilà, vos. Bah, vos expériences, heureuses ou malheureuses, parce que oui. parfois, il euh, y en a... En tout cas, moi, il y a des outils que j'ai testés que j'ai moins appréciés mmh. que d'autres. Mmh. Enfin, c'est toujours euh, intéressant mmh. de savoir euh, pourquoi, comment, et c'est très surtout, c'est très formateur pour les autres femmes.
1: Oui, et puis vraiment, euh, ça aide à, à, à avoir euh, confiance en soi, parce que c'est vraiment le le... C'est vraiment ça qui est important en fait, quel que soit l'outil mmh. euh, utilisé par chacune, l'important c'est vraiment que vous puissiez y puiser une confiance en vous, tout au creux de vous pour euh, pouvoir cheminer le plus euh, facilement et en tout cas être dans l'accueil et l'acceptation de l'intensité de ces contractions qui vont faire, qui vont vraiment tout changer euh, dans ce chemin. Mmh.
0: Super, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup
1: Anaïs, oui, à, bientôt. à très bientôt.